0: Você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde você encontrará então o sexto mandamento. E nós já explicamos o porquê estamos dando a esta série o título de as dez palavras mais importantes para a vida. Porque os dez mandamentos constituem o único texto na Bíblia escrito pelo próprio Deus. E também porque a palavra mandamento não aparece no original, no hebraico. A palavra mandamento foi uma inserção colocada posteriormente pelos rabinos. Mas a palavra que aqui aparece designa, que é uma palavra de Deus, alguma coisa que o Senhor entregou a Moisés para que ele pudesse passar a todo o povo de Israel. Este povo que estava prestes a entrar na terra prometida. O sexto mandamento diz, não matarás. Pequeno, não é? Exatamente é o menor de todos os mandamentos. É exatamente este. E nós estamos tentando sintetizar cada mandamento em uma palavra. E fizemos o seguinte, presta atenção e recorde com o pastor. O primeiro mandamento nós sintetizamos com a palavra exclusividade. Eu sou o teu Deus. O segundo mandamento com a palavra imagem. Não farás qualquer imagem de nada que existe no céu ou na terra ou debaixo da terra. O terceiro mandamento nós sintetizamos com a palavra reverência. O quarto mandamento nós sintetizamos com a palavra tempo, quando falamos semana passada do Shabá, do sábado. O quinto mandamento nós nós resumimos e sintetizamos com a palavra família, quando Deus fala em honrar o pai e a mãe. E o sexto mandamento, que é o mandamento que estudaremos hoje sobre não matarás, eu quero sintetizar com a palavra relacionamentos. Gente, Deus está nos ensinando sobre relacionamentos aqui. O foco deste mandamento são os nossos relacionamentos. E interessante que o quinto mandamento falava também de relacionamentos, porém no relacionamento dentro de casa, quando ele exorta-nos a que honremos pai e mãe. Ele está falando de relacionamento dentro de casa, mas agora Deus está falando de relacionamento fora de casa. Não matarás. Eu quero chamar a sua atenção para três momentos importantes, ou três expressões importantes, que podem nos ajudar didaticamente a entender melhor este sexto mandamento. Primeira expressão. Qual é a importância deste mandamento? O que Deus está querendo tratar? Deus está querendo ensinar a Israel acerca do respeito à integridade e aos limites do outro. Irmãos, eu imagino, e eu quero que você possa imaginar comigo, que eles estavam todos na Península do Sinai. A Bíblia fala de centenas de milhares de pessoas sob a liderança de Moisés. Não era fácil. Imaginem aquele povo que estava num calor terrível durante o dia e à noite também um frio insuportável, porque assim é no deserto. De manhã você tem aquele sol forte, chegando a quase 50 graus centígrados, e à noite você tem aquele frio, aquele vento seco ali no deserto, e aquele povo acompanhado dos seus anciãos, das suas crianças, com fome, querendo coisas, acampando-se um dia aqui, outro dia acampando-se mais na frente, vocês imaginam que coisa difícil era aquele momento para todo o povo de Israel, nos 40 anos que peregrinaram pelo deserto. E era muito natural, naquele contexto, diante daquela situação, que eles enfrentassem os mais diferentes problemas. E problemas especificamente de relacionamentos. Como não deveria ter sido difícil para Moisés coordenar e julgar as pessoas e ajudar as pessoas nos seus diversos conflitos? Você acha quantos conflitos aconteceram Naqueles 40 anos, na peregrinação de Israel, durante o tempo em que eles passaram no deserto, muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas crises de relacionamento, muitos problemas, muitos aborrecimentos, e Deus agora está ensinando a eles sobre o não matar está ensinando sobre relacionamentos, não há como ser feliz na vida, gente, presta atenção nisso, não há como ser feliz na vida se nós não aprendemos a nos relacionarmos, nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em congregação, nós estamos juntos não só na igreja, nós estamos juntos no trabalho com um grupo de pessoas, nós estamos juntos na universidade com um grupo de pessoas, nós estamos juntos na escola com um grupo de pessoas, nós moramos com um grupo de pessoas. Aqueles que moram no um apartamento moram literalmente uns sobre os outros. Nós estamos em todo o tempo convivendo com pessoas. Se nós não aprendemos a nos relacionarmos, a tratarmos o outro, nós não conseguiremos estabelecer nesta vida a felicidade, porque ninguém, ninguém é feliz sozinho, ninguém é feliz no isolamento, ninguém é feliz sem manter relação com uma outra pessoa, ninguém é feliz na sua casa, no seu quarto, sem ver qualquer outro, ou sem estar em contato com qualquer pessoa, não meus irmãos. E é por isso que Deus está mostrando para nós. Eu fiz vocês seres gregários, seres que se relacionam, seres que fazem parte de congregações. Por isso, vocês têm que aprender um grande segredo na vida. O grande segredo é como se relacionar, como vão os teus relacionamentos. Esse é o grande ensino, a grande importância de estudarmos, meus irmãos, o sexto mandamento que diz, não matarás. Mas eu quero agora chamar a sua atenção para um segundo aspecto. Existem problemas éticos difíceis envolvendo o sexto mandamento. A palavra matar no hebraico é hassad, E quando você vai ao significado desta expressão no hebraico original em que o Velho Testamento foi escrito, você encontra o seguinte significado, matar é assassinar violentamente um inimigo pessoal. Presta atenção, matar é assassinar violentamente um inimigo pessoal. Parece que há uma diferença entre matar e assassinar. Nós temos em nosso auditório, eu já pude ver, a presença de vários advogados. O Código Penal Brasileiro faz uma diferença entre aquilo que é homicídio doloso e aquilo que é homicídio culposo. O homicídio doloso é um crime onde há intencionalidade. Enquanto que o homicídio culposo é um crime sem a intenção de se matar. Por exemplo, se você está envolvido num acidente e você acaba provocando a morte de uma outra pessoa, isto é qualificado como homicídio culposo, ou pode ser qualificado assim. Um crime sem intenção. Mas parece-nos que aqui na Bíblia, o não matarás está falando de um crime onde há maquinação, onde há maldade, onde há crueldade, onde a pessoa planeja aquilo que vai fazer, isto é, amados, intencionalidade. Existem muitas situações éticas envolvendo esta realidade. Eu quero citar algumas apenas. Infelizmente, nós não teremos tempo para tratar dessas situações com mais profundidade. Por exemplo, matar em legítima defesa. Alguém entrou na sua casa, o ladrão entrou na sua casa, quis estuprar a sua mulher... Quis matar a sua filha e você pegou uma faca ou qualquer uma outra coisa e matou aquela pessoa. Parece que a lei protege de certa forma. Matar em legítima defesa é um problema ético. Uma outra questão envolvendo este fato e esta realidade é o aborto. A lei também autoriza e legitima o aborto quando há a preservação da vida da mãe. E há uma discussão ética muito séria. Se mesmo assim não se está quebrando o sexto mandamento que diz não matarás. Outro caso complicado envolvendo morte é o suicídio. Porque nós temos aquela pessoa que deliberadamente pegou um revólver e tirou sua própria vida. Mas nós temos caso como de uma moça que eu conheci logo no início da minha vida enquanto psicólogo recém-formado, em que ela, por um estado de desequilíbrio emocional e um estado psicótico, ela pulou do quinto andar de um prédio, tirando a sua própria vida. A Bíblia fala que o suicídio é um pecado imperdoável. Isto é, que não há tempo de retorno para arrependimento. Temos um problema ético aqui. Um outro problema ético muito sério é a pena de morte. Nós ficamos estarecidos quando olhamos na televisão? quando alguns países no mundo executam pessoas condenadas à pena de morte. Eu me lembro de um filme muito interessante que assisti, que talvez você já tenha visto, se não pegue na sua locadora, é muito curioso, à espera de um milagre. Quando aquele homem, aquele homem zarrão muito forte, e que cativava de uma forma muito especial as pessoas, foi condenado à morte nos Estados Unidos por um crime que não havia cometido. Enfim, o que chama a atenção no filme é que no momento da execução, nenhum soldado que estava ali queria executar ou ligar a cadeira elétrica onde ele seria executado. E os soldados não tinham coragem recebendo a ordem porque havia uma determinação do Estado e do juiz... E os soldados não conseguiram acionar aquela alavanca ligando a cadeira elétrica. E foi o próprio chefe que precisou puxar aquela cadeira enquanto os soldados choravam. Esse filme foi baseado, parte dele, numa história verídica que aconteceu no interior dos Estados Unidos da América. E o mais curioso sobre a pena de morte é que nós vemos em todos os livros da lei, no Velho Testamento, indicações acerca da pena de morte a lei condenava à morte pessoas que cometessem certos equívocos ou erros, como por exemplo aquele que fosse pego em adultério, deveria ser apedrejado até a morte e nós ficamos pensando será que Deus foi incoerente quando escreveu o sexto mandamento ou como vamos tratar disso biblicamente temos problemas éticos Quero citar uma outra situação, a situação de guerra. Soldados que creem em Deus e são crentes em Cristo, participaram, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve 18 milhões de pessoas mortas. Na Segunda Guerra Mundial tivemos 50 milhões de pessoas mortas. Recentemente, numa guerra na Angola, um milhão e meio de jovens foram mortos numa guerra civil. E pastores de igrejas na Angola participaram daquele movimento, daquela guerra. Stalin, um dos pilares do comunismo, levou à morte 17 milhões de pessoas nos campos de concentração. Hitler provocou a morte de 6 milhões de judeus nos fornos crematórios e de tantas outras maneiras como aconteceu em Auschwitz e outros campos de extermínio. Soldado crente pode ir à guerra? Vou um pouco mais à nossa realidade. O cliente pode ser da polícia. O cliente pode andar armado e matar. Interessante que há guerras no Velho Testamento que quem manda matar é Deus. Entrem na cidade e matem todo mundo, inclusive as crianças. Como é difícil para nós resolvermos os problemas éticos que envolvem o sexto mandamento. Não matarás. Logo que comecei a participar como pastor da Convenção Batista Brasileira, me deparei com uma realidade interessante. Momentos antes da última sessão, havia um programa da Confratex. A Confratex era uma organização que celebrava ex-combatentes na Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil foi para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial, Soldados, crentes, batistas e brasileiros estiveram lá. E eu achava interessante, naquela ocasião, aqueles ex-soldados, agora velhinhos, que estavam ali recebendo condecorações. E pasmem, vocês sabem quem era o capelão do exército brasileiro na Itália? Era pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. O grande pastor Soren que por 50 anos foi pastor daquela igreja e foi capelão na guerra. O crente pode ir para a guerra? O crente pode fazer prova e entrar na polícia? Que coisa interessante. Nós temos aqui uma outro, um outro nicho de problema ético. São chamados crimes ecológicos. Quando em nome da ganância, nós prejudicamos a vida no futuro, destruindo a natureza. E todos nós, como disse a Eco 92, somos responsáveis por este crime. Os crimes de embargo social. Nações poderosas, nações fortes, que restringem qualquer tipo de comércio com países menos desenvolvidos. Como, por exemplo, o que os Estados Unidos fazem com Cuba. E países mais pobres são embargados e não recebem alimentos, não recebem roupas, não recebem aquilo que é essencial para a vida. E muitos países estão na miséria por causa da soberania de países que estão no primeiro mundo. Algumas reflexões interessantes a gente podia fazer aqui sobre esses vários problemas éticos envolvendo o sexto mandamento, não matarás. Eu quero só citar alguns. O fato ou o caso de quem está na guerra. A explicação de alguns teólogos e comentaristas da Bíblia é que quem está numa guerra está em nome do Estado. Assume a posição do Estado. Ele não mata porque odeia o inimigo, mas ele mata porque representa a instituição e o Estado. E por essa interpretação nós podemos entender Ou pelo menos justificar o ato de Deus mandando Israel, enquanto exército, enquanto Estado, destruir o inimigo. Vocês agora vão guerrear, entrem naquele país e destruam aquele país. Um ato militar, um ato do exército, um ato do Estado. Deus já usou a instituição, o Estado, para coordenar guerras. O que nos parece é que o sexto mandamento está tratando do ódio e da vingança individual, e não de uma questão do Estado ou da instituição. É uma explicação, é um ponto de vista, é uma interpretação. E quando eu falei do crente na polícia? Tem que falar com muito cuidado porque fazem parte do rol de membros desta igreja dois delegados, aliás, um delegado e uma delegada. Doutor Luiz Alberto e doutora Valéria. Coordenam a polícia. Alguns trabalham na polícia, inclusive na Polícia Federal. O que vemos nesse contexto são pessoas cumprindo uma função em nome da ordem e do Estado. E lhes digo mais. Eu quero responder a pergunta na minha visão bíblica, agora como pastor Wander, e dizer aos irmãos o seguinte, o crente tem lugar em qualquer trabalho digno, moral, honrado, que possa fazer nesta terra. Eu vejo que há lugar para o crente na polícia, sim. Vejo que há lugar para o crente nas forças armadas, onde nesses lugares o crente será luz, o crente será sal, o crente será bênção. Hoje é membro de nossa igreja uma jovem cujo pai é muito amigo meu. Naquela altura, major comandante principal do presídio na Ilha Grande. Ingrid está aqui hoje de manhã, sua filha, membro de nossa igreja. E eu me lembro como Magdiel, comandando o presídio, foi luz no presídio. A única vez que as portas da Ilha Grande se abriram para a pregação do Evangelho foi quando ele estava no comando do presídio. E eu ouvi do portuguesinho, bandido famoso na década de 80, quando conversava com ele dentro da cadeia, ele dizer que Magdiel era uma bênção de Deus e que tinha acabado com o espancamento e a tortura de presos dentro da Ilha Grande. O crente pode ser luz, o crente deve ser luz, o crente pode estar em lugares estratégicos e deve estar para ser uma bênção Em toda a sociedade. Mostrei aos irmãos aqui problemas éticos relacionados ao sexto mandamento. Mas eu quero agora trazer o sexto mandamento para perto de nós. Pastor, eu não vou à guerra. Eu não estou envolvido diretamente em crimes ecológicos. Pastor, eu não estou cometendo algumas coisas que o senhor está dizendo. Eu não cometo embargos sociais. Eu nunca pratiquei aborto. Como é que o sexto mandamento pode chegar perto de nós? O que que Deus estava querendo dizer com o sexto mandamento para todos os crentes? E trazendo o sexto mandamento para perto de nós, eu quero convidar você a ler Jesus. Mateus 5, versículo 21. E agora você vai começar a ver, a entender, a perceber uma nova interpretação do sexto mandamento. E agora você vai perceber como o sexto mandamento está mais perto de nós. Mateus capítulo 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que cirar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, preste atenção nisso, seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse texto é profundo. Porque esse texto é a nova dimensão do sexto mandamento. Esse texto foi entregue por Jesus, registrado por Mateus. Quando Jesus está dizendo, eu porém vos digo, é uma conjunção adversativa, isto é, a lei disse isso, mas eu agora lhes digo. E quando Jesus está fazendo isso, ele não está aniquilando a lei, mas ele está ampliando o raio de ação da lei. O próprio Cristo declara que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Portanto, Jesus aqui não está acabando com a lei de Moisés, Jesus aqui está ampliando o raio de ação da lei. E quando Jesus amplia o raio de ação da lei, meus irmãos, prestem atenção, Ele está trazendo o sexto mandamento para perto de nós. Eu, porém, vos digo, existem no texto três situações que nós matamos o nosso semelhante. E essas três situações fazem com que o sexto mandamento seja próximo. E eu quero que você agora anote isso. A primeira situação, matamos... O outro, quando nutrimos ódio por alguém. O ódio é um sentimento de assassinato. O ódio é um sentimento que gera no coração violência. Uma pessoa que sente ódio é uma pessoa que está em processo de violência dentro do coração. E o que nós entendemos é que a raiz de todo assassinato... É o coração, está no coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz assim, Acima de todas as coisas, o que tiveres que guardar, guarde o teu coração. Porque do coração procedem todas as saídas da vida. Quando eu odeio, eu estou em violência, E eu estou assassinando alguém no meu coração. E é isso que Jesus está dizendo. E gente, o ódio gera um sentimento de vingança. Quando a gente está com raiva de uma pessoa, a primeira coisa que a carne clama dentro de nós é se vingue. E vem logo uma justificativa bíblica. Afinal de contas, diz a Bíblia, olho por olho e dente por dente. O que a lei de talião queria dizer? A lei de Talião era uma limitação ao raio da vingança. Sabe como é que era no Velho Testamento? Se alguém te fez alguma coisa, você tinha o direito de fazer aquela coisa igualmente com o outro. Se alguém matou um filho teu, você tinha o direito de matar um filho só do outro. Não podia matar dois. A lei de Italião que estabelece olho por olho, dente por dente, é uma lei que limitava o raio da vingança. Mas agora Jesus vai complicar a nossa vida. Porque estava tão bom. Você fez comigo, ah, vai levar. Eu não levo desaforo para casa. Provérbio 54, 13. Depois você consulte. Você leva desaforo para casa? Papai ensinou para não levar. E se chegar em casa chorando, apanha de novo. Desaforo se resolve com desaforo. Se ele der um tapa na sua cara, dê um tapa na cara dele. Aí Jesus chega diante dos discípulos, agora mesmo capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo... Não resistam os perversos, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas e dê a quem lhe pede e não volte as costas, àquele que deseja pedir-lhe alguma coisa emprestado. Seria tão bom se não tivesse existido esse texto. Porque a gente já estava acostumado a vingar do outro. Sentiu ódio, sentiu vontade de vingar, vingue. E Jesus agora está falando de uma outra coisa. Ele está redimensionando o mandamento e a lei. Agora é interessante, presta atenção. Jesus não está falando para que você não reaja. Jesus não está dizendo para que você não faça nada. Ele não disse assim, apanhe e vá para casa. Apanhe e vai chorar no travesseiro. Não. Porque tem crente que confunde isso com bobeira. O que Jesus está nos ensinando aqui é uma reação diferente. Jesus está falando de reação Ele não está dizendo para você não fazer nada. Ele está dizendo para você fazer de outra maneira. Percebeu? Não é que você vai ficar quieto, calado. Mas quando alguém bater na tua cara, você faz o quê? Faz de outra maneira. Dê o outro lado da cara para ele bater. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Bate com o rosto. Que coisa interessante, irmãos. Bate com a cara. Porque há muitas formas de se bater. Se alguém bater no teu rosto, bate nele com a tua cara. Oferece a ele o outro lado. Se quiser que você caminhe uma milha, caminhe duas. Pastor, que coisa difícil. Vamos começar a experimentar bater com a cara? E o que isso significa? Quando você bate com a cara, você está dizendo para o outro o seguinte. Pode continuar batendo. Mas você não me vencerá. Você bateu desse lado, bate agora desse. E quando você bate com a cara, você está ensinando alguma coisa ao outro. 1968, o ano que não terminou. Espetacular livro do jornalista Zueni Ventura sobre a ditadura militar. Zueni conta uma passagem interessantíssima de um coronel que está humilhando um jornalista numa cela. E o coronel chega e diz para o homem que está na cela, limpe a cela. O jornalista preso se levanta e pede ao guarda que traga vassoura e água. O coronel diz assim, não, limpe a cela com a língua. Eu quero a cela toda limpa com a língua. E Zueni Ventura conta no seu livro que um outro homem que estava preso na mesma cela se levanta e diz no ouvido do jornalista, não liga não, porque esse coronel vai sair na urina da história. E hoje, 30 anos depois, o coronel já saiu na urina da história. Lamber a cela com a língua é dar a outra face. É dizer alguma coisa de uma outra maneira. E quando Jesus está ensinando sobre reação, e o nosso problema é a reação, o nosso problema é quando nos fazem mal, como que nós reagimos? Aquele que nos ofende, aquele que bate no nosso filho, aquele que nos machuca, aquele que nos quer prejudicar, o nosso problema é a reação. O que Jesus está ensinando quando diz, dá a outra face, é o seguinte. Pague o mal com o bem. Quando alguém estiver te fazendo mal, pague a esta pessoa fazendo o bem. E eu me lembro de uma expressão do apóstolo Paulo quando escrevia às igrejas da Galáxia, naquela região do mundo. E ele diz no capítulo 6, versículo 9, um texto belíssimo que diz assim, presta atenção, guarda. Não vos canseis de fazer o bem. O bem não é para ser feito em retribuição. O bem é para ser feito sempre. O bem não é para ser feito quando alguém faz alguma coisa boa por nós. O bem é para ser feito em todo tempo. Não vos canseis de fazer o bem. Não se canse de dar, mesmo se você não receber. Não se canse de fazer o bem mesmo quando você recebe injustiça, porque Deus, diz o texto, te recompensará. Meus irmãos, como não matar é difícil. A primeira forma de quebrar o sexto mandamento é gerando ódio, vingança e retribuindo ao outro com o mal. Se estou num auditório de crentes, a palavra de Deus para nós agora é esta. Não quebre o sexto mandamento. Não assassine ninguém. Não gere ódio no seu coração. Mas eu quero mostrar aos irmãos uma segunda forma de assassinato. Que traz o sexto mandamento para mais perto de nós na interpretação de Jesus. A segunda forma de quebrarmos o sexto mandamento... É quando nós aniquilamos alguém das nossas vidas. Sabe como é que é fácil? O cara não presta, ele me traiu. Ele fez uma coisa ruim comigo. Não existe mais. Eu não quero mais saber dele. Conhece essa frase? Eu não olho mais na fuça dele. Já virou cão. Eu não quero saber. Eu tenho motivos de sobra. É como se você fechasse a porta ao outro e dissesse, você não faz parte mais da minha vida. Aniquilamos o outro, isto é, matamos. Eu posso matar alguém que está vivo. Matando-se alguém dentro de mim. E uma das formas mais singulares de se matar o outro é o desprezo. Será que eu estou ensinando alguma novidade aqui? Desprezar é algo sensacional. Já contei para vocês aquela história, vou relembrar, do casal quando briga. Casal quando briga, qual é a lição? Desprezo. Ele se senta na sala e lê o seu jornal como se não precisasse dela. Apesar de saber que aquilo vai passar e que é uma tremenda idiotice, todo mundo faz. E ela também diz, não tem comida hoje. E ninguém vai para lugar nenhum. E o silêncio sepulcral domina a residência por alguns dias. O menino vem, papai, fale com sua mãe. E a criança, fale com seu pai. A criança fica totalmente destrambelhada. Percebe que tem alguma coisa esquisita na casa. É além do desprezo. Mas naquela semana, já uma semana sem se falar, todo sábado, por tradição, a família ia para o sítio. A mulher pensou, ele pensa que vai sozinho? O sítio também é meu. Casamento em comunhão parcial de bens. Porque agora entrou as coisas materiais. E se ele levantar para ir ao sítio, eu também vou. E ele acorda cedo, e ela também. Ele se arruma, ela também. Ele prepara o seu sanduíche na sua frasqueira, e ela também. Ele entra na porta do carro, na parte do motorista, e ela no carona, porque afinal de contas, o carro também é dela. Comunhão. Parcial de bens. Como ele não podia usar de violência, foi com ela para o sítio. Uma semana sem qualquer palavra. Ninguém se comunica. Silêncio absoluto em casa e agora no automóvel. Até que três horas de viagem sem dizer nada. Só escutando fita Evangélica. Que fala de Deus, de amor e dessas coisitas. Chega o casal no sítio ele vai para um lado e ela vai para o outro, mas de repente se encontram, afinal o sítio não é tão grande, e ele iluminado, ainda querendo nutrir o seu sentimento de vingança e ódio, olha para os cavalos e diz, são seus parentes? Mas com uma habilidade feminina extraordinária, ela responde, são todos por parte de marido. O que gerou mais uma semana de absoluto, desprezo. Eu sei que aqui não tem casal assim. Que vocês são muito polidos. Que quando brigam, a primeira coisa que fazem, meu bem, como eu te amo. Estou com uma vontade louca de beijar-te. Vem aqui. Cuidado, ele pode arrancar a sua língua. Se falar isso para você é mentira. O desprezo é uma forma de assassinato. Mas fechar a porta para o outro... E dizer, você não entra mais na minha vida, é morte. Foi o que fizeram tanto Levita quanto o sacerdote que passaram na parábola do bom samaritano e olharam um o homem caído, precisando de ajuda e eles se omitiram. Omissão é pecado. Vem Jesus de novo. Esse Jesus complica a vida da gente. E lá em Mateus 5, olha o que está escrito no verso 23 e 24. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, dizimista fiel, entendeu a doutrina, mas seu irmão tem algo contra você, não dê a oferta. É isso que está aí? Não, porque senão vai muita gente parar de dar o dízimo. Ele diz, vá ao teu irmão, que tem algo contra você, mas deixe a oferta onde? Deixe a oferta e vai. Não vai levando a oferta. É dois, são dois pecados. Além de estar aborrecido com o irmão, ainda levou a oferta. O que ele quer dizer? Em ato de culto, vai depois ao teu irmão e fala com ele. Gente, não dá para cultuar, não dá para ser feliz na adoração com ranço no coração. Não dá para ser puro e santo diante de Deus quando a gente assassina alguém. Brigar com o outro é como morte. E Jesus, quando está falando da ideia da oferta, está aqui toda uma ideia de urgência. Olha, vai, dê oferta e vai embora. Vai lá falar com o cara. Não é para deixar para depois, não. É logo assim que dê a oferta. Deixa a oferta no altar e vai. Agora tem situações diferentes aqui. Quando ele está falando assim, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, preste atenção, o que nos leva a pensar que foi você que o ofendeu? Se teu irmão tiver algo contra você, então está aqui a ideia de que você foi responsável pela ofensa. O que que você tem que fazer? Responde Jesus. Vai a ele. Não tem jeito. Você ofendeu, tem que se quebrantar. Você ofendeu, o Espírito Santo vai tocar. Olha, você machucou teu irmão, você machucou aquela pessoa. Vai a ele. Não fique esperando e não fica dizendo, ah, ele não olha para mim. Vai a ele. Mas agora eu vou passar para o outro lado, o lado mais gostoso. E quando você é ofendido? Mateus 18:15, Jesus de novo. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra você, agora é o irmão que está pecando contra você. No primeiro você pecou contra o irmão, agora é o irmão pecando contra você. Vá a sós com ele e mostra-lhe o erro. Isto é, traz a consciência dele o que ele fez. Vem cá, ô meu amigo, vem cá. Você sabe o que você fez? Mas é claro que você tem que dizer isso com toda competência emocional. Não é dizer isso agredindo, é dizer isso trazendo luz à consciência do outro. Você viu o que você fez? Você viu como você foi injusto? Você viu como você me prejudicou? Mas no segundo caso em que você é ofendido, sabe qual é a lição? Vá a ele. O que significa dizer que mesmo quando eu sou ofendido ou quando eu ofendo, eu tenho que ir ao outro. Ir ao outro elimina a possibilidade de assassinato. Se eu vou ao outro, eu estou então desprezando o desprezo. Quando você despreza, quando você ignora, quando você finge que morreu, você está quebrando o sexto mandamento, se você foi ofendido ou se você ofendeu, o ensinamento é o mesmo, vá a ele, as pessoas que nos fazem coisas, às vezes irmãos, preste atenção, nem sempre sabem o quanto feriram, a gente às vezes tem a ideia de que o outro está na nossa cabeça e pensa como nós, Eu posso dizer alguma coisa sem qualquer intenção, mas ferir o outro. E quando o outro vem a mim, há então esclarecimento das coisas. Sabe qual é o melhor caminho? É o diálogo. Vá a ele. Você tem alguma coisa contra alguém? Vá a ele. Ele te ofendeu? Vá a ele. Você foi ofendido? Vá a ele. Mas pastor, se ele me rejeita... A Bíblia diz que se ele rejeitar você... Você leva um ou dois irmãos lúcidos, porque eu já vi isso acontecer, e levaram um ou dois malucos que tacavam fogo no atrito. Mas é mesmo, podia ter feito isso. Que é isso? O que, é que aconteceu? O palco meu, dentro do gabinete pastoral, que não foi aqui e nem foi com quem você conhece para não ficar especulando fofoca. Porque levou dois loucos. Mas leve duas pessoas normais, equilibradas, que tenham o dom da pacificação, para que elas possam exercer a postura de juiz. Olha, você está errado nisso, você está errado naquilo. Mas, pastor, e se ele mesmo assim não aceitar, e a coisa é grave, leve a igreja? Para que a igreja do Senhor ore e julgue. Por fim, se ele não aceitar, ele não pode ser crente. Porque todas as possibilidades cristãs foram dadas. Quem é crente, como foi reconciliado com Deus, quererá a reconciliação com o outro. Não é verdade, irmãos? Ou por acaso a gente pode conceber que existe um crente que foi reconciliado em Cristo junto ao Senhor, Pai, E não quer reconciliar-se com seu irmão? Se uma pessoa, se a essa pessoa você ofereceu todas as possibilidades de reconciliação e ela não quis, talvez ela não seja crente. Entregue a Deus. Mas a sua parte qual é? Vá a Ele. Como é difícil, né gente? Essa manhã está pesada. Ontem eu estava pregando numa igreja. Aquele momento da pregação, um cara levanta lá no meio do auditório e diz assim, isso, Senhor, senta a borracha. Eu disse já que é com a borracha, vai a borracha mesmo. É difícil ler isso aqui, gente. Aprender a bater com a cara? Andar duas milhas? O cara me ofendeu, ainda vou a ele? É, não é mole ser crente, não. Esse evangelho da televisão que você está vendo, que é moleza. Essa teologia da prosperidade, isso que você escuta, não faz parte da Bíblia. Faz parte da cabeceira, é de alguns aproveitadores da fé. Mas isso tem nada a ver com Deus. Mas eu quero dizer, em terceiro e último lugar, como que nós quebramos o sexto mandamento? Quando nós não perdoamos. Quando nós não perdoamos, nós estamos matando o outro. Só que eu quero dizer algumas coisas sobre perdão aqui hoje de manhã, que eu não sei se você já ouviu. A primeira delas é que perdão é condicional. <risos> nem é que é, pastor? É. Perdão é ato condicionado. Só se perdoa quem pede desculpas. Para que Deus perdoe o seu pecado, você teve que confessar o pecado. Quando Jesus ensinava a oração do Pai Nosso, Ele disse, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que é confissão? Já disse, me fez alguma coisa? Não é isso aqui não, hein? É dizer para ele, pô Jesus, foi mal, tá? Isso não é perdão. Isso não é confissão. Confissão é sentar com Ele e fundo. que O que, que aconteceu? Você me ofendeu. Nós temos que entrar num acordo porque somos crentes. Perdão na Bíblia é condicionado à confissão. Porque perdão na Bíblia leva a diálogo. A reconciliação. Quando eu estou perdoando, eu estou me reconciliando. O perdão na Bíblia não é dado incondicionalmente. Não é isso na Bíblia. Perdão é condicional. Você só pode perdoar quem lhe pediu perdão. Outra coisa sobre perdão, é que perdão tem um significado. Perdoar alguém é soltar-se desse alguém. Isto é, ele não me incomoda mais. Não é que não te incomoda mais porque você matou ele, não. Não te incomoda mais porque aquilo que ele fez já não gera em você mais mágoa, ressentimento. Coisa ruim. Sabe aquela coisa ruim que fica? Quando você vê que a gente fez mal... Perdão, a raiz da palavra perdão é soltar. Quando eu perdoo alguém, eu me desprendo desse alguém. Quero falar outra coisa sobre perdão. Quantas vezes, pastor, perguntaram a mesma coisa para Jesus? E ele diz assim, 70 vezes sete. Isto é, não tem limite para o perdão. Eu tenho que perdoar sempre. Todas as vezes que me pedirem perdão, eu tenho que exercer e liberar o perdão. E gente, ouvi algo fantástico esta semana de um pastor, escutando uma preleção deste pastor, em que ele diz assim, anote, perdão é para dívida que não dá para pagar. Porque dívida que dá para pagar, eu pago. E ele usa um exemplo muito interessante. Se alguém aqui no estacionamento bateu no seu carro, ou você bateu no carro de alguém, você vai dignamente e diz, me desculpa, e eu tenho que pagar o prejuízo que lhe causei. Você pagou. Mas se alguém chegar e atropelar o seu filho lá fora, a única coisa que você pode fazer é perdoar. Não dá para pagar. Perdão é para a dívida que não se pode pagar. Perdão é coisa nobre. Perdão é coisa de autoespiritualidade. Perdão é coisa de gente digna. Perdão é coisa de gente que tem o Espírito de Deus. Porque perdoar o outro é perdoar aquilo que ele não pode voltar atrás e pagar. Na grande parábola do credor incompassivo que foi perdoado de uma dívida e não perdoou uma pessoa que também lhe devia, nós vamos perceber naquela parábola em Mateus 18 que Deus cancela no texto, na parábola, o perdão. Já que você não foi capaz de perdoar a teu irmão e eu te perdoei, Eu te perdoei de uma dívida grande, e você não pode perdoar a teu irmão numa dívida pequena. Eu que sou o Senhor, perdoei os teus pecados, as besteiras que você fez na vida, mas você não foi capaz de perdoar a ofensa do teu irmão. O texto mostra que é arrancado dele o perdão, e ele é jogado na prisão. Para que pague até o último vintém da dívida. Leiam o texto de Mateus 18. Quando eu não perdoo, eu estou matando. E, gente, para concluir, o perdão gera reconciliação. E o perdão faz duas coisas. Primeiro, o perdão cura o ofensor. O perdão cura o ofensor. Porque aquele que ofende está doente. Está em dívida espiritual. E quando você perdoa, você está promovendo a cura de quem ofendeu. Por isso que existe alívio quando alguém recebe perdão. Outra coisa, o perdão faz justiça ao ofendido. E quando você perdoa, ou é perdoado, o ofendido é então justificado. Meus irmãos... Como é difícil o sexto mandamento. Eu tenho estado impressionado com a extensão dos dez mandamentos. Com a grandeza desse texto. E não é à toa que é o único texto na Bíblia escrito pelo próprio dedo de Deus. Não matarás. Tem um sentido muito mais profundo, muito mais sério do que o que você possa imaginar. Talvez, ao passar hoje de manhã pela porta, ou acordar em casa, lembrou, o pastor vai pegar sobre não matar. Hoje eu vou para a igreja bem. Não tenho nada com isso. Nunca matei ninguém. Não tenho pretensão de matar. Mas chegando aqui, você percebeu que você pode matar o outro de formas tão diferentes. Desprezando e aniquilando o outro. Não lhe dando perdão, eliminando o outro da sua própria vida, não deixando que o outro continue a existir junto de você. Se o teu irmão fez alguma coisa, vá a ele. Se você foi ofendido, vá a ele.